2: Bienvenida al podcast de Los Más Grandes, el único espacio donde la historia, los hechos y fundamentos van de la mano con la pasión, la objetividad y la envidia por el mejor equipo de México.
0: Viene ¡No
3: puede firmar, tiro, nuevo disparo.
4: señores bienvenidos a los más grandes hoy es jueves ya ahora sí que la semana se va cortando poco a poco un gustazo y antes de dar anuncio y, y presentar a todos mis compañeros Déjenme anunciar a nuestro gran invitado Una persona que durante estos días lo estuvimos anunciando en nuestras redes sociales Y que es una persona a la cual le tenemos muchísimo cariño Y es parte de la gran historia americanista Para muchos de ustedes que son chavitos y todo eso Lo irán reconociendo Pero ya para la gente de más experiencia Pues es alguien de cuando te dicen eres americanista Obviamente se te viene la cabeza, ¿verdad? Permítanme presentarlo como debe el señor Juan Antonio Luna Un aplauso, por favor
1: Aplausos Bienvenido. Hola, profe. buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo al panel y a todo su auditorio.
4: Muy bien, bienvenido. Mire, le voy a ir presentando poco a poco a los que estamos, los que formamos parte de este gran equipo. Por ahí nos encontramos al señor Tito Herrera. Bienvenido, Tito.
3: Mucho? Hola, Hola Tito, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, no, nos habíamos visto por ahí en el club Hace mucho tiempo Con con Sao, por allá con el maestro Reynoso En el 98 Por allá anduve yo trabajando con Lalo Con Lalo Vacas De malos recuerdos para mí Pero en fin no, <risa>
1: sí, no, no.
4: Y, y bueno, también tenemos por este lado Bueno, en su pantalla también lo pueden ver A uno de los tantos millennials Y uno de los chicos que jalan gente En este gran proyecto El señor Jonathan Ávila
5: y Quique, ¿cómo están todos amigos? Eh, un señorón que tenemos el, el día de hoy en el programa, Juan Antonio Luna, un histórico del club. Bueno, ahorita vamos a, a platicar más, más sobre este gran jugador del Club América.
4: Hola, ¿qué tal? Ahora uno de, uno de los que se consideran chavos, pero entra en la categoría de chaborruco, mi querido Meme Boiso. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal este
2: amigos? Y pues bueno, de plazas, yo yo no quisiera, yo no quisiera que terminara esta cuarentena por, por la simple y sencilla razón de todos los invitados que hemos tenido de tan alto nivel y de tan alta categoría. Hoy Juan Antonio Luna, pues bueno, mi eh, expresarle mi reconocimiento como futbolista, como futbolista y este y pues ese pequeño paso tan triunfal e histórico que tuvo en el América en el 2008.
1: Así es, aquí estoy, ya, a sus órdenes.
4: También por ahí tenemos a nuestro querido señor productor, el señor Pedro Gat. ¡Ya, ¡Bienvenido!
0: ¿Cómo estás, Quiquiño? Pues yo, yo estoy contentísimo porque definitivamente, eh, eh, como dice Meme, la cuarentena nos ha dado la oportunidad de entrevistar a los ídolos de mi infancia, ¿no? aquellos que, que en mi casa me hicieron americanista, mi padre me hizo americanista, y mi americanismo creció a dimensiones sin proporción gracias a estos señores. Entonces, eh, gracias Juan Antonio por acompañarnos y a todo el nuevo americanismo decirles que si hoy nos quejamos acerca de los centros, de la efectividad en los centros, estamos entrevistando el día de hoy, esta noche, a uno de los mejores pasadores en la historia del fútbol mexicano, le pegaba con las dos piernas, centraba eh, sobre la marcha, llegaba a línea de fondo, ya platicaremos con él, pero definitivamente es un monstruo de, de, de los extremos en, en, en el equipo histórico de los ochentas.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también tenemos
4: ya en último en último lugar, pero no por eso el menos importante, sino agradecerle, sobre todo el hecho que haya contactado esta gran entrevista, mi queridísimo Oscar Sarmiento. Muy buenas noches.
6: Gracias, Kike. Un saludo a todos. Y pues gracias al profe. La verdad es que tengo que decirlo, aunque somos contemporáneos, fue de mis ídolos. Lo, me tocó alguna vez jugar por ahí contra él en algún lado, pero realmente el profe, además de ser gran jugador, créanmelo, que es excelente persona y al cual, digo, estuvo por ahí a mi hijo también. Entonces... Eh, le, le guardo muy 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 gratos recuerdos al profe Luna la verdad este gracias profe por estar con nosotros
1: nombre no, Oscarina la orden pues bueno, antes de entrar
4: en contexto en esta gran entrevista que hemos preparado para todos ustedes en este gran programa este, Recordarle a la gente que si por favor nos hace el favor ahora sí de compartir eh, este programa Para que pues, mucha gente haga sus preguntas, se conecte, escriba sus dudas Y aprovechar que tenemos a este gran maestro, Y gran profe A ver profe, primero para empezar, ¿cómo te trata esta pandemia? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo estás pasando? ¿Has estado encerrado?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo estás?
1: Mira, gracias a Dios estoy bien, aquí estoy en compañía de mi familia, estoy en el Distrito Federal, bueno, el ex, la nueva ciudad de México y estoy tratando de llevar este, las órdenes sanitarias al 100%, muy aburrido, muy aburrido de, de no poder salir, pero yo creo que es lo, lo más importante ahorita en este momento es cuidarnos y tratar de que todo esto termine y nosotros sigamos dando lata en este mundo.
4: Muy bien, para nosotros es un gran placer porque estamos en época, en fechas importantes. Una, porque hace una semana se cumplió lo del, mar, lo del famoso maracanazo Azul crema, que al ratito entraremos en ese contexto porque hay muchas cosas que, que tratar contigo. Pero la otra es porque estamos, me parece, si a dos o a cuatro días de tu cumpleaños. O ¿Eres sea, del 17 o del 19 de mayo?
1: El 17 de, de mayo.
4: Entonces, ¿verdad? estamos a dos días de tu cumpleaños.
1: Uh, no, tres, es catorce hoy,
0: ¿no? Tres. Ah, no bueno. Perdón, profe, es que el Kike no, no, no pasó primaria. No, no se le dan bueno, bien no. los datos, ¿eh? <risa> <risa> bueno, recuerden que ahorita estamos
4: tomando clases virtuales, entonces ahorita se me dificulta eso de la matemática, ah, sí. ¿no? <risa> <risa>
1: déjame, déjame comentarte, cuando Raúl Sarmiento me habló del maracanazo, la verdad me dio mucho gusto porque son cosas que uno lleva ya... Eh, Tatuadas en la piel, ¿no? Sobre todo yo que soy americanista, eh, nací como futbolista, como entrenador, y después las, las, los eventos que tuve, ¿no? Los campeonatos, esa hazaña del Maracanazo, pero fue muy importante que, que Raúl me diera la entrada a poder expresarlo, porque en el mes de mayo ha sido. Este mes eh, pues se celebra mi cumpleaños, el Día de las Madres. El, el 8 fue el maracanazo el 8 de mayo el 18 de mayo ascendimos a primera división con la piedad el 26 de mayo ascendimos a primera división con el San Luis Potosí o sea que el mes de mayo me trae muy buenos recuerdos y me ha, me, me ha marcado más aún en mi vida.
4: pues vaya, vaya qué, bien, qué, 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 qué bueno que el mes de mayo lo tiene su. Super remarcado por fechas muy importantes y digo, pues a pesar de esta pandemia, estar contento y estar en casa y estar resguardado es lo más importante para nosotros, ¿no?
1: Sí, mira, es muy importante, yo creo que esta comunicación en lo personal me me saca de del confinamiento que tengo y me abre un poquito la mente para otras cosas, la verdad, lo hago con mucho gusto, eh, yo sé que a muchos de ustedes no los conozco, pero somos de del gremio de la el, de la empresa llamada fútbol y todos de una u otra manera tenemos algo que ver y por eso tenemos esta relación como si ya nos conociéramos de años pero es esa, esa, ese hilito delgado que nos tiene unidos a todos. Es correcto. Profe, ¿te,
4: te, 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 te importa si empezamos a platicar cómo, cómo inicia tu carrera en el, en el América, cómo llegas al América, cómo inicia tu carrera profesional?
1: Sí, mira, así rápidamente eh, me acuerdo que yo jugaba en un equipo llanero y llegó ahí el queridísimo profesor Galvez, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos o al menos todos los que jugamos del 78 al 85 yo creo que todos los, este, los que salimos de Fuerzas Másicas el profe Galvez nos, nos descubrió, entonces recuerdo que estaba yo jugando un domingo y pasó por ahí me se quedó a ver el, el encuentro de ahí que estábamos celebrando, y me dio una tarjetita, y me, dio, me dijo que, que si quería irme a probar a la Unión Cuapa porque estaba próximo a, a estar el, el torneo de los barrios, y ya hice mi prueba, me quedé, jugué el torneo de los barrios, quedamos en segundo lugar, y de ahí ya después me registraron a, a las Fuerzas Básicas del América. Eh, tuve mucha fortuna porque llegó el señor Cárdenas me mandó a la selección juvenil con el señor Montseváez jugué el mundial de Japón en el 1979 regresando de Japón el señor Roca estaba de regreso a la América después de, del mundial y me debutó inmediatamente o sea que yo llegué del mundial y a los 15 días ya estaba jugando en primera división eh, te digo el señor Cárdenas y el señor Roca en paz descansa dos fueron los que me impulsaron a, a la primera división. Aquí fue como, como llegué yo a, al, al máximo circuito de la primera división.
0: Profe, aquel, Casi diez, aquel, mundial, aquel mundial de Japón de, que consagró a Maradona, ¿no?
1: Sí, sí, ahí fue. La verdad que iba plagado ese equipo juvenil de, de grandes estrellas. Ahí jugaba Juan Barba, estaba el pelado Díaz estaba Maradona por supuesto, Calderón y, y muchos más, que había, ya había un, un, un muchacho que se apellidaba Escudero, que yo creo que de la, del nivel de Maradona, pero ya después ya no lo, no lo seguí, ya no lo vi tanto como, bueno, Mar Maradona brilló a, a nivel mundial, entonces pero sí, iba iban muchísimos jugadores de, que después la mayoría jugaban en Europa
0: Qué interesante
1: luego no.
4: Tenemos que, obviamente, estuviste en el Club América casi 10 años, casi 10 años, pero vaya, lo que conseguiste con el Club América es totalmente... O sea, si alguien se lo cuentan, no, no lo creería, ¿no?
1: Pues mira, eh, lo que me... Primero, mi debut en, en América fue algo especial para mí. Debuté en un clásico contra Guadalajara. Y luego tuve la fortuna de ganar una, un campeonato de liga contra Guadalajara. Yo creo que muy pocas personas en su carrera les toca esa, esa suerte, esa, no sé, ese toque de, que se puede decir que es de, 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 como élite, ¿no? Porque debutar de contra Guadalajara y ganarle la única final que ha habido entre América y Guadalajara pues, es como lo máximo, ¿no? Después sus tres campeonatos más, bueno, ayudé a conseguir en total cuatro, y de ahí estuvimos en un, un campeón de campeones, uno de Concacaf. Y, y como entrenador, pues eh, siendo filial el, el San Luis, pues eh, salimos campeones y ascendimos con San Luis. Dirigí a Necaxa, también con muy buenos resultados. Después eh, dirigí a las fuerzas básicas de de la América, donde pasaron por mis manos innumerables muchachos y, y la verdad tengo muy buenos recuerdos de todos y después me tocó dirigir a la América y ahí tuve una, una pausa donde después salí a, a dirigir otra vez, pero ya a otros equipos que, que no eran mi querido América
2: Oiga, profe, una preguntota este, de, de, esa, de esa fecha que, que usted recuerda del 26 de mayo que nos estabas diciendo grandes fechas tienes de 26 de mayo ese 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 ascenso con San Luis es precisamente cuando se logra el se logra el título contra la Necaxa no el, el, el mismo domingo no nada más que a mediodía
1: sí sí, sí exactamente de hecho algunos jugadores de del de América fueron campeones dos veces en una semana fueron campeones sí, no, el mismo día campeones con el América, en ocho días dos veces campeones, la verdad que muy pocos en la historia
2: me parece, me parece que fue Moctezuma hace rato que hace rato eh, fue titular ¿no? en, en, esa, en ese título con San Luis y por ahí estaba Tahuilán, si no mal recuerdo mm,
1: no Tahuilán no estaba, estaba Oscar Rojas, estaba Carlos Kevin. Infante, Kevin. Leonel oh, Medo, Carlos Sánchez estaba Jonathan Martínez, eh, Marcelo de Faria, Marcelo Andrés de Faria. Silva, que pertenecía a la América también, y usted, este, Enrique García, estaba también Moctezuma Cerrato, Edwin Santibáñez, Omar Domínguez, y Edmundo Ríos, y ay, se me escapan algunos, pero todos están ahí en, en el almanaque
2: ya muchos los vimos este, ya muchos los vimos ahí este eh, pues después en el, eh, después en América no
1: sí después de ahí pasaron Carlos Infante se quedó ya en América Montesuma hace rato no ya en América Edmundo Ríos también estuvo el Kevin Rojas y en el también estuvo Carlos Sánchez que fue de sí. los jugadores disputados en la defensa central y sí, varios, varios jugadores ahí estuvieron participando en, en, en la Liga de la Primera A y en la primera división.
4: Mi querido Tito Herrera, adelante por favor.
3: Sí, 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 yo recuerdo a, a muchos de los que dices este Juan Antonio, entre ellos también estaba Andrés Hernández, el Pitu, el Jagger, como dices, Toño, el Tiernafuerte, ¿no? También, García. Que, que, que fueron parte de América. Sí, sí, hizo también... los... sí, categoría 81, sí, me parece, es... todos ellos.
1: Sí, también Nacho
3: Mendoza. Exacto, sí, pues, Nachito. Me da... todos, pero... Daniel Corona también, no, por ahí, ¿no? ¿Mandé? Daniel Corona también, ¿no? Un buen contención no, que no, había. No, él lo no estuvo no, con, contigo bien. en San Luis, pero...
1: Sí, 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 para él.
3: Israel no Israel estuvo en no, ese entonces, ¿no? ¿Mande? Sí, él, él fue de los que, que estaban primero ahí, el que se quedó en América, que no fue de los que fueron a reforzar al, al club, ¿no? Al San Luis. Sí, pero... ¿Te refieres a Jäger? Sí, exactamente. El fue llegó posterior sí, no, a San Luis, ¿no? ¿no?
1: Jäger él llegó ya en primera división y hizo un, un, bueno, un trabajo muy bueno de muchos años en en San Luis, hasta la Selección Nacional llegó el Jägger ahí, en, en esa etapa estuvo jugando muy, muy bien
3: sí, así también por ahí estuvo el hijo del Coco Gómez, ¿no? Felipe me parece que de, se llama, creo
1: pues,
3: también llegó después, ¿no? Sí pero...
1: ahí, ahí estuvo también y varios, muchísimos jugadores te digo la verdad este Julio, también un portero de de Tenecial América Julio Toroa se llamaba Ajá. se llama y no sabemos, hay sí. muchos muchos no no, no no los traigo ahorita en la mente pero sí, sí eran todos eran la mayoría eran de América
3: Nachito Mendoza ahorita que lo mencionaste un excelente eh, mediocampista zurdo que recuerdo en un debut que tuvo contra Chivas también le pegó bastante bien metió un golazo a balón parado sí Nacho no, pero ese era, ese era Paco Paco Torres, ¿no? No, no Nacho Paco Mendoza. Torres? Nacho Mendoza debutó en América. El día que debutó le tocó pegarle un balón parado y metió un golazo de zurda contra
1: Chivas.
3: ¿Contra Chivas?
1: Eh, sí. fue es Paco los, Torres, ¿no? Era Paco, era Paco Torres y Santiago Fernández, no los que le anotaron a Chivas.
3: No, no, Ajá. Pero también, también tío, 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 ¿Y yo, y yo el, recuerdo el el torito, a Torito,
1: ¿eh? Y
5: el, to el Torito, el Torito también.
4: Pero bueno, miren, si hay, si hay alguien de que, ha, que ha seguido perfectamente y aparte de nombres y nombres y nombres, sabe también en mi querido Oscar Sarmiento, mi querido Oscar ha, ha seguido totalmente puntual todo lo que es la carrera de mi querido profe. Oscar, ¿alguna duda, algo que quieras preguntarle a
6: nuestro querido Luna, por favor? No, yo me voy un poquito más a la historia y este, cuéntanos quién estaba en esa unión guapa, profe, que creo que salieron unos cuantos malos por ahí.
1: Ah, en ese, en ese equipo de, de la Unión Cuapa que jugamos la final contra, contra Cruz Azul, pues de los que llegaron a la primera división, muy pocos, la verdad, estaba Burela, Paredes, Jaramillo era el portero, ¿no? pero muy pocos, Mauricio Fierro era uno de los más adelantados, que él sí estuvo registrado más adelante con el primer equipo, tomas eh, y nada más, no no creo que Jesús Mendizábal y Aguirre eran los dos que, Jesús Mendizábal era extremo izquierdo y Javier Aguirre era el centro delantero, que ellos sí despuntaron bien en el fútbol mexicano, la mayoría después eh, jugaron muchos en segunda división en la filial que tenía la América en, en Cuautla, entonces eh, el no era los avispones de Moreira, el, cu el, cu el cual fue después. Pero sí los que más despuntamos en ese de esa Unión Cuapa fue el, Jesús Melizaba, la Aguirre y tu servidor. Un,
6: el... un... Y un Unión, perdón, perdón, este, adelante, 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 Y un Unión Cuapa, un antes es cuando estuvo Víctor Bucetiz, donde estuvo este Cristóbal, todos estos, ¿no?
1: Sí, de esa ya fue no. una camada, fueron, creo que fueron dos camadas antes, que ellos fueron a, de hecho ganaron el torneo y fueron a, a unos a Brasil, a Brasil. y otro, otro grupo fue cuando estuvo el y Padrón, que estuvo, estuvo Mauricio Fierro, está Santillán, entonces fueron a Holanda. Y, son, y Fueron dos grupos diferentes, pero todos llenos de, de grandes jugadores que muchos... Eh, no despuntaron por diferentes circunstancias, pero la mayoría tenían una calidad impresionante.
4: Y bueno, antes de seguir y darle la palabra a mi querido Jonathan Ávila, vamos con algunos comentarios de la gente que nos está viendo y compartiendo en sus redes sociales. Tenemos por aquí a Jorge Nolan, dice, saludos al profe Luna, lo encuentro seguido cuando voy por mi hijo a la escuela. Alejandro Ortiz Nava, dos preguntas, ¿qué director técnico lo marcó? ¿A quién más le aprendió? ¿Más a Carlos de Reynoso o a José Antonio Roca? Ah, al
1: señor Roca, totalmente. Tenía una filosofía muy, muy bien definida.
4: Por aquí también tenemos a Jiménez In, Saludos a los más grandes y un fuerte abrazo a todos. Tenemos saludos. a Oscar Jiménez, dice: jugadorazo, crack, el profe Luna. Alejandro Ortiz Nava. ¿Cómo se entendió con Norberto Outes en las primeras temporadas, en el 81-82, 82-83? Cuando salió Outes campeón de goleo, el mismo Outes reconoció que muchos goles fueron pases del mismo Luna.
1: Bueno, mira, yo creo que el entendimiento era de todo el equipo, ¿no? Funcionábamos como, un, como una maquinita todos, nos conocíamos perfectamente bien, y Outes con su gran calidad de el rematador, pues, remataba casi todos los centros que le tirábamos. Y me entendí muy bien con él que yo creo que el 60%, o un poquito más de todos los goles que metió él en, en América, yo le, abré, le, le puse lo, los centros. Yo creo más o menos el 60,
4: 70%. Sí, como, como bien dicen, pasa la historia como uno de los mejores pasadores en la historia del club, ¿verdad? Mi querido Jonathan Ávila, aprovecha que tenemos este gran crack.
5: No, bueno, la verdad es que un, un placer tenerlo aquí con nosotros. Profe, de, de, de la América de los ochentas que usted le tocó jugar y el América actual, ¿cree que haya cambiado algo en la filosofía, en la manera de jugar, en títulos? No sé, ¿usted qué, qué percibe? ¿Usted que estuvo dentro del club en una época en la que pues, prácticamente el club ganó todo?
1: Mira. Yo creo que lo único que cambia es el tiempo, ¿no? la manera de, de vivir en una época y la manera de vivir en otra. Pero yo creo que la mística del América es la misma, ganar, 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 ser protagonista, ser los mejores. Y eso yo lo percibí desde que llegué a las fuerzas básicas, era una exigencia mayor, era una exigencia tipo obligación de siempre ganar, de dar tu máximo. Y ahora lo veo también en el primer equipo, en la actualidad, el equipo sale a ganar, sale a proponer partidos, es un equipo agresivo, es un equipo que, que no da ninguna concesión. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia. A lo mejor luego nos dejamos llevar por el sentimentalismo de la época de cada uno de nosotros, ¿no? Pero claro. si somos fríos, creo que el objetivo y la misión de, la, de los 80 y ahora del 2020 es lo mismo. Son los campeonatos, ganar, ganar y trascender.
5: Yo creo que es lo mismo. Señor títulos, García, Jonathan, sigue, por favor. De los, de todos los, ahora sí que la, la cantidad de, de títulos que usted ganó, ¿cuál significó más? Aparte de que, bueno, ya sabemos que, que el de Chivas para todos y usted como ustedes como jugadores lo disfrutaron demasiado por lo que había pasado un año antes, ¿pero cuál de todos los que ganó significó más para usted, profesor?
1: Bueno, yo creo que todo significa este, algo especial, ¿no? Pero yo creo que el de Guadalajara es muy emotivo porque, te digo, hasta la fecha en la historia del fútbol mexicano no se ha, no se ha vuelto a dar otra vez ese, esa combinación de que el América y Guadalajara juegue un final. Pero la que más me, me llenó como persona yo creo que fue la que le ganamos eh, a Tampico Madero en el estadio, donde íbamos perdiendo 4 a 0 y 4 a 1 y lo remontamos y al final de cuentas les ganamos 5 a 4. Yo creo que esa, esa, esa final fue la que la que me dejó más satisfecho, la que gocé, la que sentí, la que jugué más y la verdad que esa es la que la que más me, me llenó de satisfacción.
0: Señor García, eh, nada, a ver, eh, Juan Antonio fue reconocido como uno de los, de los mejores mediocampistas en el centenario del América en septiembre de 2016 recibe el reconocimiento por parte de, de la directiva que a través de una encuesta le pregunta a la afición eh, quiénes son sus mediocampistas favoritos y Juan está incluido en, en, en ese grupo de selectos eh, yo me quedo con un momentazo de, de, de Juan Antonio Luna Que a mí me marcó mucho de niño Porque recuerdo que era la semifinal de ida eh, en, en aquel camino a ganarle a Guadalajara la final en la 83-84, profe eh, La debes de recordar muy bien Abres el marcador para ganarle a Cruz Azul Normalmente se te veía desbordar por los extremos Por las bandas y, 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 y normalmente sacabas una diagonal, o sacabas un muy buen centro casi con la mano, lo dices muy bien, hiciste grande a Utes, eh, al mismísimo Chanis le hiciste meter varios goles, este y, y, y el grupo de delanteros que vino después, Hermosillo, Peláez, pero yo me acuerdo muy bien que sorprendiste en ese desborde por la izquierda, eh, porque porque rebanas el balón, le pegas con todo, y, y engañas al portero de Cruz Azul, y tu... Y tu disparo se va al fondo de las redes y con eso comienza eh, un, 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 eh, el triunfo del América en semifinal que lo pone en la gran final contra el Guadalajara, lo recuerdas tú seguramente, ¿no?
1: Sí, claro, eh, Fue ese partido lo ganamos 2-0, 2-0. Este, eh, fue un gol la verdad muy, muy bonito, ahora yo, de hecho lo tengo yo grabado a veces se los enseño a mis nietos y este... <risa> Lo recuerdo muy bien: era una, una jugada por el lado izquierdo, donde me estaba marcando Nacho Flores. Okay. Me dio oportunidad de, de recibir la pelota de esta banda. Giré por la banda y me lo llevé a velocidad, me lo llevé hasta la raya de fondo. Y todavía yo levanté la vista para ver a qué, cuál de mis jugadores estaba en mejor posición y en ese momento alcancé a ver que el portero, como vio que la pelota estaba casi sobre la raya el portero se adelantó, quiso adivin adivinar el centro y salió un poquito, entonces ya lo único que pensé en ese en un instante dije, si la centro la va a agarrar el portero, entonces ahí le pegué de tres dedos para tratar de que Qué la verdad. pelota entrara en el... la verdad que la, la pelota entró rozando el primer poste y casi le pegó al segundo, entró en Sí. En un ángulo de 10 centímetros a 20. Que fue uno de los goles muy, muy bonitos, muy significativos porque abrió el, el camino para la final. Pero yo creo que también fue un, un gol que fue muy espectacular por la manera que se realizó. Y
0: yo ahorita fue nada más estoy viendo el al... partido, ¿no?
1: ¿Mandé? Fue
0: arrancando el partido. Yo recuerdo que fue de las primeras jugadas... Desbordas y como tú bien dices, la mayoría esperaba un centrazo tuyo, pero seguramente viste a, a Echaniz eh, eh, posando para los fotógrafos y dijiste, esta la firmo yo, ¿no?
1: No, eh, alcancé a ver que el portero, se, como decimos, se avivó para tratar de... Ya no me quedaba otra más que centrar, porque ya estaba sobre la raya. Entonces, sí, sí. lo único que hice, yo dije, voy a intentar la de tres dedos, me pego de tres dedos, pero muy fuerte, porque también estaba yo muy cerca de la portería y ya no iba a agarrar la, la comba necesaria para entrar. Y, y cara, la verdad que te digo, pasó rozando el primer palo y casi le pega al segundo palo. Fue un, un gol muy impresionante, muy bonito y la verdad que de los pocos goles que metí, pero yo creo que ese fue uno de los más, más emocionantes.
4: Ahorita que están recordando ese gol, nada más veo al señor Oscar Sarmiento asentando con la cabeza de que le está pasando claramente esa imagen, entonces, este,
6: ¿qué, qué, ¿qué dices, Oscar? No, bueno, es que recordar es vivir, y con el profe, yo me acuerdo de haber ido muchas veces al, con mi, al estadio con mi hermano, y era un deleite verlos entrar, porque era por derecha, por izquierda, de hecho, este, es, es difícil es difícil recordar este, un mal centro de, del profe Luna, o sea, esa es la realidad, o sea, era, era magnífico, centrando, profe, una pregunta, hoy que tanto está de moda y hay tantos modismos de, pues, ya, ya sabes cómo somos los, 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 los nuevos que queremos ponerle nombre a todo el fútbol ahora diferente ¿ha cambiado el fútbol para ti o es lo mismo, profe? No,
1: no, no, yo creo que el fútbol en esencia es el mismo fútbol desde que jugábamos en la calle nosotros, ¿no? Eh, se, ha, se ha generalizado un poco más la, el idioma, la, la manera de llamar al, a la jugada. Yo me acuerdo que antes los entrenadores te decían hay que mantener la posición de la pelota y al final hay que tratar de disparar a la portería. Ahora eso le llaman volumen de juego. ¿no? Antes decían vamos a tratar de defender bien y tiramos pelotazos, jugamos al pelotazo. Ahora le llaman transición rápida y... Va cambiando, pero en esencia, el fútbol es lo mismo. El, unos tienen que atacar y otros tienen que defender. Ahora ya hay maneras de atacar con los, los sistemas, lo táctico y lo técnico, que es muy importante. Pero el que es buen jugador, no importa el idioma que le estén, le estén diciendo. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, Cristóbal Ortega, te, te pongo ese ejemplo, él jugaba por el extremo derecho cuando empezó. De hecho, hasta lo llamaron a, la, a un resto del mundo, a Brasil, a jugar con las grandes estrellas, porque era rapidísimo, Cierto. driblaba muy bien, gambetero, brincaba fuerte, todo. Después le dijeron, ¿sabes qué? No, ahora juega de medio de contención. Y vino y jugó y fue el medio de contención durante 15 años. Entonces, el fútbol viene siendo lo mismo. La calidad del jugador es la que pone... El, resalta el, el, lo, como dicen, es que yo lo moví técnicamente, mueve a otro y vas a ver que no te da el mismo resultado es la calidad del jugador y sí se ha cambiado muchísimo el fútbol eh, en lo físico, ahora ya tienes que ser un atleta de alto rendimiento para poder competir antes había jugadores que tenían más calidad técnica que calidad física, pero se defendían con, con esa gran pero te digo, el fútbol en esencia, en esencia es el mismo.
4: Ahora, otra persona que tiene aquí gran memoria es, es mi querido Meme Boiso. Me gustaría que nos pusieras en contexto para entrar al tema lo del famoso maracanazo a crema. Que bien lo estabas comentando el día que estuvo con nosotros invitado mi querido Raúl. Este, Ponlo en contexto para ver las opiniones y todo lo que pasó en, es, en esos tiempos por la cabeza de mi querido cabezón.
2: Claro que sí, claro que sí, Kike, amigos, este, bueno, primero felicitar a este a, 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 al profe por este y agradecerle por todo lo que le dio al club como jugador. Este, no, no, no es nada fácil. Y, y, sobre todo lo felicito por su ecuanimidad de, de, la respuesta que da de el América de ese entonces, una un América de época al América de hoy. Eh, la verdad de destacar el respeto que le tiene a la, América, a la América de hoy. Y como él dice, mucho sentimentalismo a veces este, hace que otras personas pues tilden esta época como que no es el América este, de siempre, pero bueno, mi respeto pa y, y para su ecuanimidad, Y con respecto a lo de a lo, a lo del maracanazo, este, pues el, vaya, qué contexto, ¿no? O sea... Cuando todo, cuando prácticamente se empieza, cuando ya estaba hundiéndose el, el América como, como el Titanic, prácticamente en ese, en ese 2008, que lo único que quedaba era Libertadores y, y, pues bueno, era como la película de DiCaprio, ¿no? O sea, prácticamente la última bocanada de aire para después terminarse hundiendo. Este, y perder 4-2 en el Azteca contra Flamengo, este pues así tal cual todo el mundo salió del barco, empezando por Guillermo Cañedo, este Rubén Omar Romano, este, empezaba ya, digamos, la nueva administración supuestamente con Bauer, pero Bauer a lo mejor todavía no entraba pero preguntarle a, a, al, al profe, este, cómo es que piensan en usted, este, qué sintió, qué les dijo, se, si si sentía que se le venía el mundo encima. Este, si, si las indicaciones para, para dar vueltas en Maracaná es como las pensamos muchos que era así de Memo Ochoa, por favor, para lo que puedas y aviéntase la cabaña, es nada más y cabaña lo va a resolver porque a lo mejor muchos porque a lo mejor muchos crea creemos eso, ¿no? pero pues, profe, ahora sí que el micrófono es suyo y por favor, cuéntenos porque es una de las grandes de las grandes historias en estos, en más de 100 años de la América
1: bueno, mira, eh, como llegué te eh, voy a decir cómo llegué de, de entrenador a la América. Ese día que la América pierde 4-2 en el estadio, yo estaba, yo fui al estadio, yo fui a presenciar el partido, estaba saliendo del estacionamiento después de, del partido, después de saber el, el resultado, y me entró una llamada de, de Pedro Portilla, que era el vicepresidente de la América, y me preguntó que si quería agarrar las riendas del equipo, porque se lo habían ofrecido a otras personas y no lo habían querido. Entonces yo dije, pues, ¿me preguntas que si quiero? Le digo, no, no, me preguntes si quiero. <risa> me dice, no, píntalo bien toda esta noche y mañana en el club platicamos. Le digo, no, no, Pedro, ¿sabes qué? No, no no tengo nada que pensar. Le digo, no me estás dando cualquier equipo. Y eso que nombraste de los jugadores, se lo dije, me estás, dando, me estás ofreciendo entrenar a la América. Tiene jugadorazos, le mencioné a Villa, le mencioné a Ochoa a Cabañas a grandes novatos como Arguello a... tiene grandes jugadores le digo no, no, no me está dando cualquier yo le entro, me dice en serio sí, me acuerdo que subí al... me subí a mi auto para irme a mi casa y en el transcurso del, eh, del camino ya me estaban anunciando ahí en ese momento fue lo más difícil, lo más difícil que me sucedió en ese en ese andar por el América fue cuando anunciaron mi nombre uh, la prensa se me vino encima de por qué <risa> Porque la verdad, unos decían que yo no tenía la suficiente capacidad para estar otros que no tenía personalidad otros que iba en último lugar en la liga de ascenso y empezaron, bueno, hasta un periodista llegó a decir eh, con este
4: Sarmiento seguro libro, ¿Eh? <risa> Seguro fue Raúl Sarmiento
1: No, un tal Muro, algo así Que estaba en deportes, Domínguez también, Muro. Llegó a decir Mira, impresionante Que Tena no había agarrado el equipo Que porque no tenía visa de Estados Unidos Y que yo sí tenía la visa de Estados Unidos Imagínense no, y, y llegué <risa> luego Llegué con que eh, yo no ponía la alineación, que la alineación la ponía a mí en Mochoa, con Cabaña. No, eso ese fue lo, lo más difícil para mí. Lo de agarrar al equipo y manejarlo no fue difícil, porque yo los conocía a todos. Yo los, casi los vi nacer. villa venía atrás de mí cuando yo iba ya saliendo del América, ellos ya venía villa venía... Cuautemo, Lara, todos ellos ya, yo los conocía, yo lo conocía, Argüello lo tuve en, en Liga de Ascenso, al Kevin, a Ochoa yo lo debuté en Liga de Ascenso, eh, al Gringo Castro lo tuve ya en, en, en Querétaro, en San Luis tuve a varios jugadores, te digo, yo los conocía perfectamente, al More Mosqueda, no se diga, al Torito Silva, a Esqueda, todos los conocía yo perfectamente bien. Muchos dicen que, que la instrucción era de que nada más agarrar ocho y la tirara para adelante. No, y no era así, porque la, eso, es, eso es fácil. Opinar sin, sin responsabilidad es fácil. Lo que tenía que hacer la América, o teníamos que lograr nosotros, era no recibir gol. Y sobre eso trabajé yo. Acuérdate que la fecha 19 contra Monterrey, que iba de líder, que los dirigía a la Volpi, tenían un equipazo jugaban muy bonito y eran efectivos, les ganamos 1-0 en el estadio Azteca con el gol del Torito Silva, ya fue la ahí el primer partida. partido donde el América no recibió gol porque sí, cuando sí. yo cuando me entregan al América, el América estaba en último lugar de la tabla general era uno de los equipos más goleados, tenía 12 partidos sin ganar y había perdido en la Libertadores de, de local el América estaba deshecho entonces no fue casualidad. El trabajo que realizamos de pararnos para no recibir gol fue fundamental. Recibí un gol, bueno, recibió la América un gol contra el Santos y uno contra la Liga de Quito nada más. Y nos gana ¿Sí? la Liga de Quito por diferencia de, por el gol ¿Sí? de visitante. En ¿Sí? seis partidos recibimos dos goles. Eso no es casualidad. Lo que pasa es que mucha gente en ese tiempo que odian y siguen odiando a la América, pues no daban, no daban crédito a nada, entonces querían desvirtuar cualquier cosa que, pues, que hicimos y empezaron a hablar una serie de tonterías impresionantes, ¿no? Y la verdad que me da tristeza porque me di cuenta, ahí yo me di cuenta que grandes periodistas del fútbol mexicano dijeron unas mentiras del tamaño de, del mundo y dan una malinformación a su a su público que la verdad es, es de, de, de asustarse, ¿no? Porque dices, no puede ser que digan mentiras tan fácilmente. Ahora deben de, de tener una responsabilidad porque los está escuchando millones de personas. Pero te digo, en lo futbolístico yo quedé bien... bien completo porque se realizó lo que hicimos, tratar de no recibir gol y eso nos llevó a hacer grandes cosas. Después lo que se habló, lo que dijeron y todo, eso ya será, ya quedará en conciencia de cada uno, pero yo me fui con una grande, una gran satisfacción, satisfacción, y yo creo que eso fue lo más valioso que me pudo haber pasado en mi vida.
4: ¿Merecías más tiempo para quedarte en la dirección técnica del América en vez de haberte regresado nuevamente a una filial?
1: Mira, yo creo que en cualquier otro equipo, en cualquier otra circunstancia, me hubieran dado continuidad, porque el resultado que se tuvo en esos seis partidos fue, fue muy bueno. Pero ya había algunos planes, ya tenían, de hecho, yo creo que ya tenían hasta el entrenador en turno, ya lo tenían contratado, ya al tenían Al pelado, ¿no?
2: Mandé al pelado Díaz. Llega... Michael mi Bauer llegaba con el pelado.
1: Sí, ya ya llegaban, eh, ya llegaba, ya tenían hecho todo un esquema de, de trabajo que era, era era normal porque nadie pensaba que se iban a tener los resultados que, que tuvimos, ¿no? Entonces yo yo seguí trabajando en la en ese tiempo, era la primera, y seguimos ahí en el equipo. Después de, de ahí me el equipo del Necaxa estaba, andaba bastante mal, llevaba eh, creo que 11 puntos en, en 12 partidos, algo así, los dirigía Chava Reyes. Me mandaron allá de interino y sacamos 8 puntos. Al final del, del torneo el Necaxa quedó con 19 puntos. Yo pensé que también ahí me iban a dar la continuidad porque prácticamente estábamos salvados del descenso y no, resultó que me mandaron a mí a San Luis y llegó otro entrenador a, a Necaxa. Ese entrenador que llegó los descendió y bueno, así fue la historia. Ya, ya a mí no me corresponde eh, juzgar, yo solo obedecí órdenes. Cuando me mandaban a un lugar, iba, lo hacía con con el cariño que le he tenido siempre a la institución, y gracias a Dios se me dieron las cosas.
4: Jonathan Ávila, aprovechemos. No, bueno,
5: y yo creo que por ese amor al, al equipo, pues le salieron y le resultaron mil las cosas, ¿no, profe? Y después de lo que pasó con el pelado Díaz, creo que la mejor opción hubiera sido que usted continuara con el América.
1: Bueno, si no mal <risa> recuerdo, creo que esos dos torneos que estuvo el pelado Díaz estuvieron en último lugar, ¿no? La verdad, Así es.
2: Creo, que, creo que ni
1: duró, creo que ni Muy duró uno. ¿eh? Pero uno, el primero, quedó en último lugar. Así ese, es. Ese sí me recuerdo. Sí, pero te digo, esa ya no era una decisión que, que estuviera sobre la mesa, ya estaba, ya la tenían pactada, ya lo tenían planeado desde antes, está bien porque estaban adelantándose a su trabajo, ¿no? Entonces... No, no es culpa de nadie, Es las circunstancias así se dicen. Oye, pues, disculpe,
4: disculpe dis que me retrase tantito, pero hay... ¿Sí? Hay unas preguntas respecto al maracanazo antes de que se nos vayan. Están preguntando, hay unas preguntas que está mandando la gente antes de que nos adelantemos todavía respecto al tema del maracanazo. Las preguntas esenciales son, ¿qué platicaron al medio tiempo y qué platicaron después del partido? O sea, mucha gente tiene esa duda, o sea, porque no se imaginan qué platicaron entre ustedes.
1: ¿En el Mhm. Uh -huh. Bueno, eh, mira, básicamente era no recibir gol. Yo les recalcaba mucho que todo, todas las, las aspiraciones que el club tenía se morían si recibíamos un gol. <ríe> Nosotros si hubiéramos recibido un gol de todas las oportunidades en las que nos atacó el club, con uno que nos hubieran metido, hasta ahí terminábamos. La moral, las ganas, todo se iba a desplomar. La única que, que había yo platicado con ellos era estar bien parados, no atacar a lo tonto, que atacáramos siempre y cuando fuéramos a participar y tuviéramos algo que hacer en ese momento. Y si no, mantenernos bien ordenados atrás para no recibir gol. Eso es lo que voy a decir después, en los 45 primeros minutos, eso les recalqué, ya íbamos ganando 2-0 y yo estaba consciente que si nos metían un gol, estábamos muertos. Y yo les decía, no hay que recibir gol y no. Y se los dije colectivamente y luego los agarraba individualmente y, No mira, trata de estar bien escalonado, que no le dieran en la espalda, hay que romper paredes y hay que achicar, hay que darle fondo y todo. Yo los tenía bien atentos a que no recibiéramos gol. Y yo creo que esas instrucciones fueron las que nos llevaron a que consiguiéramos ese 3-0 que nos llevó a la, a la gloria en ese momento después del partido que platicamos pues ya no se supo era algarabía, gritos, euforia mojarnos ni de sí, todo. No, ya, no, ya no teníamos ni que no, no había nada era todo algarabía, fiesta y la verdad todo ¿a qué termas bien. se fueron, profe? ¿Eh?
0: ¿a qué termas se fueron a celebrar? ¿Eh? a qué? no, no te escucho ¿A qué termas se fueron? Bueno, ¿a qué tugurios se fueron a celebrar?
1: No, no, nos fuimos. Nos fuimos al hotel, a, yo creo que, me imagino que algunos jugadores sí ya han de eh, Algunas aguitas ahí no no permitidas visiblemente, pero yo creo que sí lo, lo festejaron. Unas, caipiri, unas caipiriñas. Así es, yo creo que, que algunos sí lo hicieron y la verdad, bien merecido. No era... No era malo en ese momento, yo creo que era parte del de, de, de de momento en el que estábamos viviendo. Sabíamos que con ese triunfo teníamos dos partidos más en la Libertadores contra el Santo, que eran también muy, pero muy importantes. Y yo creo que al final ya no se dijo nada, fue puro, puro bienestar, puro algarabía.
5: Y en esa época todavía estaba Arturito con ustedes, ¿no, profe?
1: Ahí estaba el Arturo, salió en algunas imágenes, en los videos, ahí salió el Arturito. Sí, Gracias, sí. ¿no?
3: Mi querido Tito, adelante, por favor. Pues sí, ahora sí que recordando todo eso, ¿no? Yo recuerdo mucho la, 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 la actuación, sobre todo lo recuerdo mucho como jugador, volando por las bandas. Creo que la, la, la única desesperación que, que le llegué a ver a, a Juan Antonio... Fue una jugada con Paco Barba, donde le volteas un codazo por todos todas las patadas que te había metido
1: de en hecho, Atlas. De hecho, fue mi primera expulsión.
3: Exactamente. Fue, sí, pero te traía un partido, frito.
1: ¿eh? Un partido contra el Atlas, y la verdad es que, pues pagué el de piso, de pagué la noticia. Eh, sí. va a haber un jugador con, ya, con mucha experiencia, con. Y aparte, su característica era muy fuerte, entraba a cada jugada con todo. Y me golpeó varias veces, me pegó, me dijo de todo, hasta que pues, yo tontamente le tiré un codazo y me expulsaron. Fue la, la primera expresión. Y después de ahí, ya, te digo, el señor Roca habló al respecto conmigo. Me comentó sí. que me iban a seguir pateando y notaban que yo me enojaba me iban a pegar más para que respondiera, entonces sí, ahí me, me dio algunos consejos del que me sirvieron mucho y la verdad no me expulsaron en toda mi carrera, no creo que me hayan expulsado más de seis o siete veces, eh. me aprendí la lesión, la pero, no lesión. Sí, no. Codazo, no, pero no se arrepiente del
5: codazo, no, mira, ¿verdad profe? no, no se arrepiente del codazo
1: la verdad que ahora como entrenador yo se lo digo a los, a los muchachos que que me ha tocado esa situación que los expulsan eh, yo en ese tiempo el, 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 este muchacho barba la verdad me dio una patada muy fuerte el sí, codazo sí. que yo le regresé ni cosquillas Por le iba la. pero al, a, a la vista del árbitro era una agresión entonces sí, en el, final, el, que salió, el que salió ganando fue, fue el, el durito porque me expulsaron el América se queda con 10 jugadores, ellos se quedan con superioridad numérica y además ni le hice nada porque ni le abrí la boca, ni le saqué sangre, nada. Creo que ni le pegué sí, ¿no? bien, entonces muchas sí, veces exacto. es, la, es la, el enojo que te hace reaccionar, pero sí. sales perdiendo. Hay Exacto,
3: que saber controlar Así ¿eh? es. Sí, 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 tienes que, que saber manejar la famosa cabeza fría y los pies calientes, ¿no?
1: Así es, sí, también me, me pasó lo mismo con Jara Aguirre en un partido contra Cruz Azul.
3: Sí, recuerdo eh, también.
1: Eh, desafortunadamente, como que dividimos la pelota, él despeja y al despejar la pelota levanta de malos. Lo, levantan más la suela del zapato yo me volteo y la suela del zapato me da abajo de la nuca me pega casi entre cuello y espalda y me dejó entre todo ahí, me volteo okay. y, y me pego también él se deja caer, me expulsan a mí y resultó lo mismo pagué sí, no eh. pero de ahí ya fue muy difícil que, que me expulsaran sí, Digo, sí, no sin me duda alguna.
4: Perdón, Sin duda alguna, nos faltarían programas para recordar y ir año por año para recordar anécdotas este, y todo lo que ha pasado. Pero bueno, si gustan, mi señor Pedro García, podemos ir cerrando este, dudas que tenga. Aprovechemos a este gran personaje.
0: ¿Tiene ropa que planchar, Quiquiño? ¿Por qué? ¿Por qué la prisa, caray?
4: <risa> no, pues no, no, no. Lo dicho
3: Fausto. Sé,
4: No, pero sé perfectamente <risa> que el tema que tengamos nos vamos nos podemos extender y extender y extender porque sin ningún problema, o sea, hay que aprovechar esta parte de esta entrevista, ¿no?
0: Entonces, Oye, no, Ahí te va. Ahí te va a ver si a ver si coincide Oscarito Sarmiento, que lo veo ya durmiéndose. Eh, <risa> eh, yo sé que esto este, este esta comparación puede levantar ampollas, sobre todo en algún orgullo merengón de dos o tres peladazos que tenemos en el proyecto pero yo no recuerdo, eh, eh, Oscarito, una pareja eh, de mediocampistas tan intensa, tan técnica, tan eh, eh, compenetrada con los colores que defendía, que provenían de fuerzas básicas, eh, que eran eh, plurifuncionales, como la que hicieron Cristóbal Ortega y Juan Antonio Luna. Y me recuerda mucho a la pareja de, de Iniesta y Xavi,
6: eh, ¿tú coincides? no hombre, definitivamente la verdad es que, y además quiero decirlo y es un tema que bien, bien mencionas, dos jugadores de gran, de gran técnica y calidad, porque Cristóbal de, como bien el decía el, no, y espérame, el, el físico pero eran jugadores de 90 minutos y de 180, o sea corrían todo el tiempo, y ahorita que oía al profe que pagó la novatez también quiero decir que el profe arreaba y arreaba en serio, o sea, metía la pierna como pocos, pero además tenía la, la, la gran habilidad de salir tocando pases de 40 metros, centros por los dos lados, y, y era de los mejores jugadores cubriendo el balón. Sí, Entonces, sí. La, la, a mí me checa muy bien esta, esta comparación, la verdad es que, sí y Cristóbal viniendo a ser extremo, que era habilidoso y todo, luego aprendió y aprendió una cantidad bárbara en la media cancha, y creo que los dos para mí, no hay una pareja de centrocampistas como los que acabas de decir ¿Qué opina, profe?
1: Bueno, mira, la verdad que estás hablando de, de jugadores de reconocida fama internacional, campeones del mundo sobre todo no, pero... esta, me agrada muchísimo la, la manera de jugar de mi su dinámica, su técnica individual, su llegada por cualquier parte del terreno del juego, su, su re, realización. Yo creo que la verdad que pues nos haces, a, Cristóbal, a mí nos hace un gran honor, pero yo creo que al, al nivel aquí del de fútbol mexicano, yo creo que fuimos una pareja importante, todo lo que dijiste te faltó dinámicos, porque éramos muy dinámicos. Y yo creo que sí, yo jugamos muchos años juntos. Eh, y que también con él conviví muchos, muchos, muchos años fuera de la cancha, dentro de la cancha, entonces tenemos una, una amistad muy, muy sólida que está después de, de allá, de futbolistas, como entrenadores hemos trabajado y seguimos acrecentando esa gran amistad, y yo creo que tenemos algo en común, porque cuando nos juntamos, hacemos las cosas bien en, en el fútbol, te, te lo re, reitero, la verdad que me halaga esa comparación. La verdad me, me, me llena de mucho No, profe,
0: usted, ustedes dos son un par de historicazos en el América. La, la, la gran diferencia, en mi opinión, de, de no trascender más allá del club fue que se apareció este serbio a dirigir a la selección mexicana y se llevó a todos los pumitas a, a hacer el ridículo en el 86. ...porque si hubiera llevado la base de la América... Yo, ...yo estoy seguro que otra historia hubiera sido... ...la de la selección mexicana... ...y ustedes dos tenían que estar sí o sí en la selección mexicana...
1: No, ...bueno, es que... ...pues todo es... es todo ...esa tiene... es otra historia, ¿verdad, profe? <risa> uh, ...mira, todo, todo tiene un motivo de ser, ¿no? ...yo creo que... Eh, ...a Cristóbal Ortega lo, lo llevaron a la selección nacional... ...en el Mundial del 86 ya en la última etapa, ya casi para, para empezar el mundial. No sé si fue por órdenes de algún directivo, alguien dijo, Cristóbal tiene que estar ahí porque se lo merece, o no sé. Desde futbolísticamente estoy convencido que se lo merecía. Por supuesto. No lo nominaron, entonces yo me imagino que alguien lo, se lo impuso ahí a, al entrenador. Y la otra era, siempre comentábamos en los grupos de, de, de los asados y lo que habíamos ahí, que en América pasaba algo curioso, los jugadores que estaban en la banca estaban en la selección, y los que estaban de titulares no iban a la selección, entonces era... Sí. Pero te digo, eso tiene, al final de cuentas ahí tiene sus intereses, sus cosas que, que se manejan, sus gustos, no podemos hacer nada por eso, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en ese momento era un, era algo muy claro, ¿no? Los titulares no iban y los que no no jugaban iban a las elecciones. Algo hubo, algo se manejó en esa selección.
4: Muy interesante todo esto, mi querido Meme Boiso. Sí,
2: este, bueno, eh, por último. Este, preguntarle al profe, porque prácticamente la América desde el 2006 a 2011, la verdad, dio muchos bandazos, este, medio ahí torneos buenos, uno ahí con Luis Fernando Tena, otro ahí con medio Chucho Ramírez, pero pues la gran, la gran alegría o, o los grandes este, episodios realmente los dio Juan Antonio Luna en esos, en esos seis partidos de los que habla, este, y le quiero preguntar muy en específico por porque cuando esos seis partidos él tuvo la oportunidad de elegir para mí el que ha sido el que fue en, ese, en dos años de Libertadores el mejor jugador del continente que era Salvador Cabañas y que, en, y que en ese momento precisamente después del maracanazo Cabañas ya era el goleador de la Libertadores y, y él decía que Cabañas, decía Cabañas que él no necesitaba irse a Europa para ser el mejor jugador de su selección, el capitán de su selección y el, titular de, y, el, y el titular de su selección que iba a ir a Alemania 2006. Este, ¿Qué opinión le merece Cabañas, profe? ¿Y qué opinión le merece a estos jugadores de hoy en día que, si bien es entendible cruzar el charco e irse a Europa, pero, ¿qué opinión le merece Cabañas? Que Cabañas, él decía, yo soy el mejor de América y yo soy el mejor de mi país y no necesito ir a Europa. ¿Qué opinión le merece tanto Cabañas como esa posición que tenía este Chava?
1: Bueno, mira, yo creo que, eso ni, ni hace falta decirlo. Todos creo que sabemos la calidad y la efectividad que tenía Cabañas. Yo creo que Cabañas era un jugador impresionante, que metía goles de cabeza, de tiro de castigo, de fuera de, de, de larga distancia, del lado izquierdo, le pegaba con la izquierda, con la derecha. Era un jugador muy, muy completo. Un jugador físicamente con una estatura adecuada y muy fuerte, musculoso. Yo creo que la verdad no, no tenía cabañas que decir que no tenía que ir allá. Yo creo que todos lo sabíamos. Iba a Europa, iba a triunfar. Si se quedaba en el América, iba a seguir triunfando. Él iba a ser, como él dice, iba a ser jefe de su selección por, porque lo, su rendimiento, así lo decía, en la latitud en la que estuviera jugando, pues a lo mejor lo iba a determinar la economía, ¿no? A lo mejor para él era más, eh, más productivo económicamente un lado que otro, pero yo creo que si se hubiera, que, si se hubiera quedado en América, hubiera ido a, a Europa, en los dos lados se hubiera triunfado y hubiera sido jefe de su selección.
4: Querido Jonathan Ávila.
1: Profe,
5: pues su, su compañero en, en tanto en la cancha como fuera de ahí, en los entrenamientos, fue Cristóbal. ¿Qué gran anécdota nos puede contar con, con él o con alguno de los grandes jugadores con los que compartió en los ochentas con el América? Nada más se ríe. Nada más se ríe, sí, sí. No,
1: no, le, no, se... no le toquen esa, esa música al profe. Mira, anécdotas tenemos dentro y fuera de la cancha miles, 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 miles. Te voy a contar una que para mí se me hace lo más chusco que pudo haber pasado en un estadio de fútbol. Me acuerdo que ese era, jugábamos contra los Leones Negros de la UDG en el Estadio Jalisco. Se sí. jugaba el sábado en la noche, creo. Y termina el partido. No me acuerdo el resultado, la verdad, no, no me acuerdo. El, y este, pero no sé por qué motivo los vestidores quedaban de un lado, en, por el lado donde están las bancas y para terminar el partido, terminando el partido te bañabas, salías al campo y tenías que cruzar por la raya de medio campo hasta el otro extremo, y de ahí ya agarrabas y te subías a tu autobús, salías del estadio y ahí estaba el autobús. No sé por qué esa mecánica la, o dinámica la hicieron, pero era así, en un tiempo se usó que te tenías que cruzar la cancha, pero entonces ya empezaban a apagar las luces, ya no se veía bien, y así no... Iba yo con Cristóbal Ortega caminando, platicando ahí algunas incidencias del juego y de repente le cae un zapato en la cabeza a Cristóbal. <risa> un zapato de esos de, de los que vendían en los años 70, en el Taconazo, no sé es si te Una el plataforma de 10 centímetros con sí. un zapato, con un tacón impresionante, así un zapato de hombre. Le cae en la cabeza y no, le abrió la, le abrió como un centímetro la, la cabeza. ¿no? Volteábamos, volteábamos a ver quién fregados se había aventado un zapato, ¿no? ¿De dónde salió un zapato? Y aparte de esas dimensiones, ¿no? Sí. Pues ya o sea, llegamos a, a, al, al autobús, le hablamos al doctor, le tuvieron que dar una puntadita dos a Cristóbal en la cabeza, y ya que íbamos en el autobús, se nos acerca Manolo Rodríguez. Y le dice, oye, Cristóbal, discúlpame. Le dice, ¿por qué? dice, es que, ¿sabes qué? Dice, yo fui el que aventé el zapato. <risa> Entonces, le, le de risa y le dijimos, oye, ¿pero de dónde sacaste un zapato? Dice, no sé. Dice, ya ves que ya había poca luz. Iba yo caminando y me tropecé. Dije, ah, caray, ¿qué es? y vio el zapato así, lo aventó, y le cayó. Una... <risa> Para nosotros fue una, una cosa muy chusca, ¿no? Que apareciera un zapato sí. de ese modelo, de esas dimensiones dentro del terreno de juego, y luego lo lanzara Manolo y justo le cayera en la cabeza a Cristóbal, ¿no? La verdad, tío, son anécdotas sí,
5: no. interminables, me imagino.
1: Sí, sí, no, la verdad que miles de anécdotas con, con Cristóbal
4: toda la vida. Es lo que digo, seguramente Muy nos buena. podría nos hacen falta falta y falta programas, pero bueno, también quiero aprovechar para que mi querido Tito, este, si tienes alguna duda, algo que comentar, adelante, por favor.
3: No, 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 pues mira, felicitar la trayectoria que he tenido con Antonio tanto como futbolista como técnico y pues esperando que, que se le logre dar este continuidad en un equipo, en Veracruz al último lo, lo tuviste pero desgraciadamente tenemos este entendido qué es lo que pasó con esa, ese, ese equipo en esa plaza con el último dueño que tuvo y, y que desgraciadamente pues este, no, no tomó la seriedad con la que se debía y es una persona que todo fue en base a cuestión política, ¿no? Ojalá, ojalá te den oportunidad en, 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 un buen proyecto, digo, eres un técnico de una reconocida capacidad y creo que ya te mereces algo, ¿no? No, no te digo, no te digo que en el América, porque si no dejarías desempleado a mi hermano, pero pues en fin, ¿no? Este, <risa> <risa> espere, esperemos que te llegue una buena oportunidad, ¿no? Sí. Cuando tu hermano pues, se vaya a Europa exactamente, cuando cruce el charco ojalá, digo, le toque llegar a cruzar el charco y pues este mandarte un abrazo este Juan Antonio, digo, por, por ahí nos estaremos viendo, eh, perdón, perdón si me meto un poquito en esto, nada más también quiero mandar un, un fuerte abrazo a mi mujer mañana cumplimos 27 años de casados y también abrazos a un amigo muy bueno Vas un monumento tito. gracias, gracias en cuarentena ah, felicitándola en, en cuarentena felicitándola lo que pasa es que yo estoy yendo a trabajar, Jijito. Yo no estoy aquí. Ya te ahorraste sí, las flores. No, ya me, sabes, me te sabes te andamos todo. yendo a trabajar. Pues mira, desgraciadamente uno quisiera mandar flores, pero ya ves que no puede, llegan eh. y parecen que es flor de y flor de calabaza, ¿no? Creo que son las únicas que están vendiendo ahorita, ¿no? <risa> Y pues, como te decía nuevamente, Juan Antonio, pues es mandarte un, un, un fuerte abrazo y esperando esperando que se te dé una buena oportunidad y que te den este, continuidad en un proyecto en la Primera División.
1: Así es, mira, andamos también, eh, también en eso. Ya. Y lo que tú dices, ¿no? sobre todo la continuidad, que en donde hemos tenido continuidad, critical, hemos dado resultados y esperamos, yo creo que las cosas caen por su propio peso, y este estamos no nos estamos desesperando, pero sí vamos a, a buscar un buen proyecto, un, un, buen, este, un buen lugar donde podamos desarrollar y seguir triunfando en el fútbol, porque como te dije, eh, cuando lo, lo comenté, nosotros tenemos sangre americanista tenemos esa mística, y si empezamos algo, nos gusta terminarlo y terminarlo bien.
3: Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Antes de darle paso a mi querido Oscar, yo tengo la
4: última pregunta. ¿Ahorita estás enfocado en algo en la Liga del Balompié Mexicano? ¿Ya, ya firmaste o es una fecha, es una nota falsa que estás para el Acapulco
1: Fútbol Club? No, mira, no, no estoy ahorita con ningún equipo. No, no tengo contrato con ningún equipo. Eh, de hecho, estoy esperando pues, alguna, alguna oferta pero no, no, no estoy ligado a ninguna institución en este momento y estoy libre para escuchar cualquier este, oferta y ojalá salga porque ya necesitamos también desempolvar la, la, los zapatos, los tenis, porque ya se lo están arrugando.
4: Te lo mereces y mm.
1: también saber qué tanto
4: apuntabas en la libreta, esa es una duda que nunca me la quiero quedar, ¿qué tanto apuntas en la libreta?
1: Mira, son, son detallitos, haces de cuenta que eh, a lo mejor lo que le tienes que decir eh, a los 30 minutos eh, apuntas, eh, a los 30 minutos esto pasó, ¿no? De algún movimiento de un jugador, pero si no lo apuntas se te, se te, se te va de la, de la de la mente. Entonces tienes que llegar fresco, leer, ah, esto es lo que tengo que, que, tengo que platicar. ...y vas puntualmente con esa libretita... ...no es otra... ...no era gran, gran ciencia... ...pero sí ahí vas... ...era como una agenda de lo que tenías que ir comentando.
4: Correcto... ...ahora sí doy,
6: doy palabra a mi querido Oscar Sarmiento. Pues bueno, profe... ...muchas, muchas gracias... ...la verdad es que... Este, ...no tengo palabras para, para agradecerte... ...y yo estoy seguro que un día va a regresar... ...va a regresar a donde tiene que estar ya sea cuando cruce el charco o cuando esté en la selección mi buen Miguel, pero Juan Antonio Luna tiene cartel, tiene resultados y además es un gran, gran entrenador. Entonces, mi querido profe, este, gracias. Y no sé si te comprometa mucho a que luego nos vuelvas a acompañar y te voy a pedir algo, tú quieres eres, y, sé, y, y sabemos por qué te lo pido, pudieras hablar con Cristo para que te acompañe.
1: Mira, ahorita, ahorita por el momento Cristóbal no sale, pero ni, ni que le echemos agua. Pero yo creo que si termina eh, la pandemia, con mucho gusto yo creo que sí nos podemos juntar y de algún, lar, de algún lugar podemos hacer una transmisión como la que estamos haciendo ahora. Eso sí te lo puedo decir. Mientras esté lo de la pandemia, no lo vamos a sacar con humo.
6: <risa> creo, creo que lo conocemos un poquito, pero no. este ahí ahí está y este queda la invitación, mi querido profe, y este te estoy muy muy
1: agradecido. No, hombre, al contrario, un, un abrazo a todos y cuando gusten ahí pasarse un buen rato ahí platicando, aquí tenemos eh, tela de dónde cortar.
3: Y más en pandemia.
5: <risa>
1: gracias, profe. Pues <risa> bueno, el hombre sí. En
4: nombre de todo el equipo de los más grandes, profe Juan Antonio Luna, muchísimas gracias, un placer y gracias a todos por habernos acompañado. ¡Hasta luego!
1: Gracias a todos, un abrazo.
6: Gracias. Cuídateme mucho, profe.
3: No
5: entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará más.